0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Более тысячелетия прошло с тех пор, как Святая Русь приняла крещение. Много событий совершилось за это время. Одними из самых прекрасных и созидательных среди них являлось основание на нашей земле монастырей – Монашеские обители возникали на Руси, начиная с XI века. Греческие и болгарские иноки, приходя в русские города, собирали рядом с княжескими вотчинами свои общины. Благоверные князья, чувствуя благодатную силу и помощь монашеской молитвы в своих трудах, строили храмы, усердствуя своей лептой в прославлении имени Божьего на Руси. Впоследствии сами князья и их благоверные супруги и дочери принимали постриг и создавали ктиторские монастыри. И то тут, то там выжигались на нашей земле светильники – которые своим отречением от мира, молитвой, собирали вокруг себя жаждущих монашеского подвига. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина, одним из первых монастырей Северо-Западной Руси, по праву считают обитель, насчитывающий уже более 900 лет. Это Староладожский Свято-Успенский Девичий монастырь. По одной из версий, его основательница являлась благоверная княгиня, супруга великого князя Мстислава Великого, сына великого князя Владимира Мономаха, шведская принцесса, принявшая крещение с именем Христина. Во время строительства князя Мстислава в Старой Ладоге в 1114-16 годах каменной крепости она основывает в городе, который называют первой столицей России, девичью обитель с Успенским храмом, ставшим усыпальницей для женщин княжеского рода Рюриковичей. Другая версия соотносит создание этого монастыря с еще более ранним временем, когда супруга великого князя Ярослава Мудрого, шведская принцесса Ингегерда, благоверная княгиня преподобная Анна Новгородская, одна из образованнейших и замечательных женщин своего времени в середине XI века, создает на подаренных ей новгородских землях обитель, которая до строительства на берегах Волховой речки Трубицы, каменного Успенского собора, была деревянной. Это самый древний из известных в России женских монастырей как воспринимают его паломники и туристы, как обитель пробуждает самые сокровенные чувства в сердцах людей, вдохновляя их на молитву, помощи, труды. Об этом мы говорили с насельницами Успенского монастыря. Монахиня Мария Лихачева вспоминала свои первые дни в обители.
2: Удивительный храм 12 века. В него зимой было не попасть, но когда первый раз я зашла, и мне пришлось встречать две группы, наши сестры проводили им экскурсию, а я сидела и продавала свечи, иконочки, и вот по прошествии двух-трех часов когда я вышла обратно на улицу, я поняла, что мир другой, что побывал как в XII веке и почувствовал вот эту благодать, которая сохранилась в этом храме сама по себе. Даже когда в ней нет службы, когда в ней нет священников, вот эта благодать может быть захоронение святых, чьи кости покоятся да, в этом храме. Это храм-усыпальница династии Рюриковичей. И вот эта благодать… Ее чувствуют все, даже те, кто мало воцерковлен Вот сегодня был священник, да, он привозил ну, там, своих знакомых, свою группу. И вот они соприкасаясь вот с этой глубиной, с этой тайной да, человеческого бытия и Божьего мироздания. Когда соприкасаешься вот с этой глубиной, понимаешь, до какой степени мы одна семья все поколения православных христиан монашествующие мы одна вот человеческая семья в которой не должно быть вражды не должно быть недопонимания как когда апостолы говорят Бог есть любовь И вот наверное, когда человек заходит в храм да первый раз в своей жизни ставит около иконы зажигает свечу он чувствует что на него смотрят глаза полные любви полное понимание полные заботы, что Господь не только создал наше тело, Он создал нашу душу. Он в наше тело вложил душу. И вот мы выросли как цветочек, этот драгоценный, хрупкий мир, который нам надо беречь в каждом человеке, любить его и уважать. И когда люди, приходя в храм, зажигают свечу, они это чувствуют. Вот этот мир, с которым они соприкасаются в храме.
1: Придя в первый раз в Успенский собор девичьего монастыря в Старой Ладоге, меня удивило то, что рядом с особыми нишами в стене, которые называются арка Соли, где упокоились представительницы династии рода Рюриковичей, расположена гробница, к которой с благоговением прикладываются паломники. О том, что это за святыни и обители, рассказала благочинная монастыря
3: Инокиня Иоанна Журавлева. Вот за этой стеной, за северной, находилось большое монастырское кладбище, которое в 1925 году было полностью разрушено. Дело в том, что в 1918 году матушка Порфирия Гумени монастыря тех лет, она написала прошение о том, чтобы из монастыря сделали детский дом. Она понимала, что монастырь ждут перемены, это года революции начало, Дабы пойти на опережение, она пишет такое прошение. Прошение это было исполнено, и с 1918 года монастырь перестает существовать как монастырь. Но монахи Отсюда еще не выгоняют Потому что матушку Парфири очень уважали Люди высокостоящие, скажем так И не трогали из-за уважения к ней А матушка Порфирия представляется В 1924 году и сестер уже, которые здесь проживали В 25-м году отсюда выгоняют Кого-то отправляют в Никольский монастырь Кто-то уходит к своим духовным чадам жить А кладбище монастырское Его полностью разрушают и разоряют Земли перекапывают, делают на этой территории Огороды. Памятники надгробные Плоские плиты, например, используют Как подставки для уличных вазонов Какие-то памятники выбрасывают прямо в Волхов Целиком. Мы с вами пройдем, потом я покажу Памятник как раз-таки той самой матушки Дионисии, при которой монастырь Принимает общежительный устав. Делают здесь Городы, и высаживают здесь разные овощи и даже арбузы растут. По старым фотографиям архивным, там, 50-х, 60-х годов сама видела, что капуста тут таких размеров растет, каких-то нереальных, просто гигантских. Соответственно, землю перекопали, и все останки более-менее такие свежие, скажем так, они были разбросаны по территории всего монастыря, немного даже еще за пределами. И уже матушки современные, матушка Ангелина, Царствие Небесное почившие когда приехали с первыми сестрами сюда на восстановление обители – они находили эти останки просто повсюду. Сначала все это складывалось в какую-то маленькую коробочку, потом она росла, 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 и по итогу мы доросли вот до гроба, до такого. Он полностью весь в останках. Они аккуратно, благоговейно омыты были, сложены сюда. Там даже есть черепа. Вот По поводу черепов, может быть, слышали на Святой Гореофон, есть традиция да, у братьев монахов, что они через три года достают останки усопшего брата и смотрят на цвет черепа. Если череп имеет такой медовый оттенок, то они верят свято в то, что брат их сподобился небесной славой, прощен уже все его прегрешения прощены, он в раю находится с Господом. Вот у нас, конечно, не так много черепов, нет таких склепов, как на Афоне, но несколько черепов у нас имеют заявленный такой оттенок. Мы тоже свято верим, что у нас есть небесные заступники здесь, молитвенницы, но за столько-то веков, конечно, столько непрославленных святых покоилось в этой земле и покоится до сих пор, потому что более поздние, древние захоронения до сих пор они там существуют, они даже другого вида, они как склепы, это бетонные плиты сложены, и внутри, в этой полости как бы пай такой, вот внутри находится само захоронение. На них натыкались археологи, но все это тоже оставалось в земле.
1: И так широко известно о том, какой вклад в развитие не только молодого русского государства, но и многих европейских королевских домов и рамейского царства, которое лишь 15 века стали называть Византией, сыграли дочери русских князей из рода Рюриковичей. А на самом деле дочери великого князя Ярослава Мудрого и великой княгини Инги Герде Елизавета, Анастасия и Анна были королевами Норвегии, Венгрии и Франции. А дочери великого князя Мстислава Великого стали датскими королевами. Одна из них Евпраксия стала супругой императора Алексея Комнина в Царграде. Но старый Ладовский, Успенский девичий монастырь дал пристанище святой, которая воплотило в своей жизни самый высокий идеал русской женской святости, благоверных княгин печальниц за русскую землю. Недаром впоследствии, после ее прославления, она стала покровительницей супружества на Руси. Святая преподобная Анна Кашинская, великая княгиня Инокиня, нашла прибежище в Успенском девичьем монастыре, когда вместе с сыновьями Константином и Василием бежала в Ладогу из Твери, в годы, когда там свирепствовали татары. И в Успенской обители хранится память об этом пребывании, где приумножала свои молитвенные труды благоверная княгиня Анна. О том, как сохраняется память о святых покровителях Успенского монастыря, какие святыни находятся сейчас в обители, рассказала настоятельница Староладорского девичьего монастыря монахиня Ефросинья Берлизова.
4: В первую очередь, конечно, у мужчины и потому что она наша хозяйка и покровительница. Потом частица Моищи Анна Кашинская с иконы и частица Моищи Алексея Божия, Потому что рядом с местрём у нас на кладбище есть храм Алексея Человека Божия, в котором мы служим Поминальная Суббота, Великом Посту, Радоницы, Троицке. Ну и вообще все Поминальные Субботы. Ну, иногда просто тоже служим там на кладбище. Он освящен честь Алексея Человека Божия. Там икона и частица мощи. еще преподобного Серафима Саровского и частицам многих других святых в отдельном ковчеге. И это тоже присутствие этих святых в нашей жизни, к которым мы обращаемся, к которым мы молимся, которые тоже помогают нам в разных обстоятельствах. Это всегда бывает.
1: Мое знакомство с Успенской девичьей и обителю Старой Ладоги началось с Божественной Литургии в крестово Воздвиженском храме, где я увидела над красивым ковчегом с частицей мощей святой
3: старинную икону покровительницы монастыря великомученицы Варвары. Мне хочется рассказать про икону, которая висит над мощевиком. Достаточно большая икона, ростовая, необычная. Она не канонического письма, больше на картину даже похожа. Ее нам пожертвовали жители села Старой Ладоги. Она у них хранилась дома, но была в очень начальном состоянии и нуждалась в реставрации. Реставрацию совершили и поместили эту икону рядом вот с частицей мощей нашей покровительницы. Также рядом с иконой мы видим два киота висят на стене. Необычные, полные украшения, а верхний киот находится икона Успения Божьей Матери. Она тоже необычная, она вообще не писанная, а выполнена из меди, таким тиснением, и наверху даже остались фрагменты голубой эмали. Украшения здесь тоже не просто так. Это приношение благодарных богомольцев, которые были услышаны в молитвах к Пресвятой Деве Марии Богородице, и приносили как бы, знак благодарности. Что-то дорогое, сердцу в первую очередь, да, какие-то свои украшения, крестики, нательные кольца. Вообще в больших соборах и храмах есть такая традиция, что накопленные вот такие приношения, они переплавлялись, например, для того, чтобы изготовить ризу для какой-то чудотворной или месточтимой иконы Божьей Матери или кого-то из святых. Камни драгоценные тоже обрамляли облачение, может быть, дали или ризу, какие-то фрагменты. Ну, у нас таких объемов нету, как вы видите, достаточно у нас и храм небольшой, и монастырь небольшой. Мы в таком формате решили все это выставить, просто в один кивот все не влезло, чтобы икону тоже не перегружать ее. Повесили второй киот, в котором висят эти украшения.
1: Святая великомученица Варвара явила себя покровительницей монастыря благодаря одному чудесному случаю, когда настоятельница обители, которая в течение 44 лет возглавляла монастырь в конце XVIII – начале XIX веков, схиегумене Евпраксия, очень почитаемая при жизни и после своей кончины, решила построить рядом с Успенским собором каменную колокольню. Молившись ночью о даровании средств для постройки, она увидела великомученицу Варвару, которая сказала матушке, что ей поручено покровительство девичьей обители и чтобы она не волновалась о том, как дело возведения колокольни осуществится. На следующий день, действительно, в монастырь пришла помещица, жившая рядом, и принесла необходимую для строительства сумму. На хорах в Успенском соборе был построен предел великомученицы Варвары, а слова подвижницы Староладожского монастыря с хиегуменей в Праксе распространилась далеко за пределами Петербургской земли. После революции в России в Америке в монастыре святого преподобного Германа Аляскинского в Платине была написана фреска преподобной Евпраксии из Старой Ладоги, прославленной в русской зарубежной церкви. Ныне в Успенском монастыре собираются материалы для ее канонизации. я спрашивала насельниц обители, чем для них дорога матушка Евпраксия, что особенно удивительно для них в ее подвиге. Вот чем поделилась монахиня Мария.
2: Самое, наверное, не то, что даже удивительно, насколько человек себя принуждал к молитве, да, что сперва, когда мы начинаем молиться, нам тяжело, нам трудно, нам... у нас звонит телефон, у нас мелкает кошка, у нас плачет ребенок, нам надо идти в магазин, надо позвонить на работу, надо куда-то идти, у нас очень много дел. И когда жизнь пролетает суети в дела, под конец жизни уже с возраста, мы в последний момент только вспоминаем, что а Господь-то Он ждал нас всю жизнь, ждал, терпеливо ждал. И он все ждет, когда мы к нему обернемся от своей суеты. И вот удивительное то, что человек, женщина немолодого возраста могла пройти такое расстояние пешком только для молитвы. Она уходила далеко глубоко в лес, старалась уединиться, старалась соприкоснуться с Богом потому что все внешнее оно мешало. И работы проводились, и хозяйственный двор, и куры, и козы, да. Оно все требует внимания. Она уходила от суеты, от шума для молитвы. И вот этот подвиг... А возвращаться приходилось ей, да, как записи, да, сохранялись. Как они возвращались со своей спутницей, да, тоже монахини, вечером через лес, в непогоду, в дождь. Это удивительно. Это вот какой современный человек это может понять? Зачем идти в лес, в непогоду, да, идти молиться и возвращаться потом обратно? А расстояние это не близкое. И вот до какой степени надо иметь силу духа? И какую любовь к молитве? Любовь современный человек, да. Зачем ходить? Зачем Зажег свечку, помолился? Ну, потому что мы не знаем, что такое настоящая молитва. Да, нам надо учиться. Господь открывается не сразу. Насколько мы открываем Ему со свое сердце, настолько Он нам открывается.
1: Матушка-настоятельница рассказала о том самом месте, о котором в Староладжском монастыре заботятся с особенным чувством, потому что там молилась с хейгуменей в праксе в любую непогоду и летом, когда досаждала машка, и зимой в лютую стужу, отправляясь туда после утренней службы в обители и возвращаясь в монастырь поздним вечером. И сейчас это место, освященное невидимой миру силой молитвы, притягивает множество людей. Оно называется Абрамовщина. Там сохранился источник, вода из которого является целебной. Матушка сказала, что немало людей чувствуют
4: помощь с Хиегомини и в праксе. Конечно, самим процессом канонизации мы постепенно будем заниматься, безусловно, потому что есть очень много свидетельств от людей, даже в наше современное время, очень многие люди присылают даже на почту какие-то сообщения о том, насколько помогла матка в практике своими молитвами. Причем это не какие-то там фантастические истории, а простые обычные житейские истории, когда человека что-то в семье устроилось, где-то он получил какое-то исцеление, где-то получил духовное облегчение в душе. И это все очень простые жизненные истории, но действительно очень проникновенные. Видно, что люди пишут о чистого сердца, и они чувствуют это. То есть они понимают, откуда источник этой помощи исходит. Обычно человек всегда чувствует причины и следствия, подсознательно даже.
1: Наверное, каждый человек может рассказать о том, как в его жизни рождается желание обратиться к тому или иному святому, услышав о нем от своих знакомых, прочитав книжку или узнав о нем в путешествии и паломничестве. Человек когда-то впервые знакомится с тем, что жили на Земле люди, которые избирали для себя самые трудные пути – ради духовного восхождения. Сложно объяснить, например, ребенку, для чего это нужно. Но часто дети подают пример взрослым, своим искренним отношением к Богу.
2: Родители, приходя к нам, часто говорят, что как жалко, что дети в этом возрасте не понимают, что от них требуется, скажем так, в дальнейшем. Ведь наш ребенок — это человек, который должен молиться потом за наш род. Когда мама говорит ребенку своему, что я заболею, я состарюсь, а мой ребенок должен уметь за меня молиться. Кто же за меня будет молиться в старости, когда я заболею? То есть ребенок, пусть ему будет там лет 10-12, да, если вот сейчас время такое да, непростое, ребенок, когда у него Маму вкладу в больницу, ребенок сам осознанно приходит, покупает свечу. Да, подходит к оконе и начинает просить у Господа помощи, чтобы в Господь маму исцелил. То есть, вера в душе у каждого человека вне зависимости от этого возраста, вне зависимости от того, крещен он или не крещен. Даже бывает не крещенные дети приходят, спрашивают это удивительно. У нас вот как-то приходил в монастырь мальчик с девочкой. Мальчику лет семь девочки лет пять. Они осознанно покупали свечки подходили к оконам, прикладывались, молились и уходили без родителей. Это вот где-то вот мы замечали на протяжении месяца. Очевидно, семья потом куда-то переехала, приезжали, очевидно, на лет. И вот старший ребенок Вадим маленького. То есть дети осознанно приходили, сознательно. Очень удивительно бывает встреча вот с тем сокровенным, которое в сердце у каждого.
1: Монахинь Мария рассказала, что прихожан в обитель становится все больше. И паломники, прослышав о старом ладожском свято-успенском девичьем монастыре, спешат увидеть храм, в котором молилось столько поколений монахинь на протяжении девяти веков.
2: Стало больше, это радует. Очень много приводят детей. Сейчас вот после Пасхи на крестный ход и на Троицу стало больше. Ну, люди тянутся к своим истокам, скажем так. Они хотят увидеть Русь, очень хотят. Иногда приходится закрывать храм уже вот в позднее время, уже семь часов пол восьмого, да, уже люди расходятся, уже никого нет. И вот опоздавшие паломники, там кто-то видит, что мы закрываем успенский храм, они говорят, подождите, мы ехали ради него. Мы хотели это увидеть, хотели соприкоснуться. Вот у человека память остается на всю жизнь, что он соприкоснулся с этой святыней, Он это увидел. Ему это дает духовный рост духовный стимул человека начинает острее чувствовать Господа, глядя на опыт своих предков, да, вот на те же подвиги и нашей с гумени в практике, да, которая здесь подвязалась, глядя вот на ее подвиги, да, прочитав о ее жизни, удивляешься, как люди раньше брали на себя, могли и по силам брать такие труды, такой подвиг.
1: Мне запомнился один случай из молитвенных подвигов и дерзновения с хиегуменей в праксе, подтверждающий, что святые люди все невидимо связаны и молитвой, и любовью ко Христу и людям. Об этом рассказала
3: Инна Иоанна. Второе чудо, связанное вот тоже с этой колокольней, с матушкой в праксе, когда она поехала в Петербург покупать колокол для этой колокольни. Колокол был очень дорогой, там были дорогостоящие сплавы, серебро туда тоже входило в состав. И матушка поехала в Петербург, чтобы купить этот колокол. Она его благополучно купила и уже ехала обратно. Ехала она в повозке, лошадь их везла, и ямщик ее сопровождал. И дело близилось уже почти к ночи, дело было зимой. Лошадь встала, было очень холодно, была пурга, сильный ветер поднялся. Ямщик матушке сказал, что нужно брать лошадь и идти спасаться в Отогреваться. На что матушка сказала, что она колокол не оставит. Разбойники точно его украдут. Это ночь, лютые времена. Махнул рукой этот ямщик, взял лошадь и ушел в деревню соотогреваться. На утро он ожидал увидеть в повозке труп. Но, кого же было удивление, что не только труп там не увидел, матушка благополучно сидела в повозке, жива-здоровая, с розовыми щечками. Он начал ее спрашивать, что же случилось. Она только хлопала глазами и ничего не могла ему ответить. Видимо, промыслом Божьим тоже это случилось, потому что, когда они уже приехали в обитель, при всех сестрах все собрались вокруг, она тогда только смогла открыть свои уста и поведать, что же с ней случилось. Когда ямщик ушел с лошадью, матушка, как адекватный человек, понимала, что условия совершенно с несовместимые, и она начала тогда искренне и горячо молиться Богу о том, чтобы он ее уберег, спас до утра, чтобы она прожила, и колокол остался в целости и сохранности. И в этой горячей вот молитве она понимает, что она даже уже и холода особо не чувствует, и светло как-то вокруг стало, хотя дело было ночью. Поднимает она свои глаза на небо, чтобы найти опять источник света и найти его не может, и она видит, как с неба на нее спускаются три старца. В них она узнает Сергея Германа Валаамских и Александра Свирского. Они с такой братской любовью на нее посмотрели, ничего не сказали. И в молчании, в молитвенном, до самого утра пробыли все вчетвером, прося Господа о том, чтобы он свое чадо по кровам теплым сохранил до самого утра. И когда емщик вернулся с лошади уже, конечно, он этого видения не увидел. Для грешных и смертных такие вещи Господь не открывает, потому что кто-то повредиться может умом, не принять это, не выдержать. Ну вот, в практике как я говорила, уже она уже была, видимо, святой живя на земле, и ей Господь открывал такие вещи, такие видения. И что характерно, емщик очень был удивлен тому, что снег вокруг повозки был даже подтоплен вот от этой теплоты, от покрова, от этого, от горячей молитвы. Колокол благополучно привезли, установили в колокольню.
1: Жизнеописание о молитвенных подвигах и о чудесах по молитвам с Хиегумене и в Праксе было изложено насельницей монастыря поэтессой Елизаветой Шаховой, которая тоже приняла монашество в Старо-Ладожском девичьем монастыре. Об этом рассказала монахиня Феодора.
0: Если вы прочитаете книгу, основа которой составлена поэтессой в XIX веке, Завета Шахова она была известна в литературных кругах в XIX веке. Она в 18 лет уже получила известность как поэт и буквально почти в эти же годы решила принять монашество. Она пошла сначала в один монастырь, а затем приняла решение пойти в Успенский. И здесь, в Успенском, она подвязалась очень много лет и жила рядом с хелейницей бывшей и в праксе. Вот тоже очень преклонных лет уже была монахиня, но она ей очень много рассказала и Она и послушница долго Елизавета была и накине рассказала о жизни Машки в праксе, о тех чудесах, о всех событиях ее молитвенности. И вот на основании этого Елизавета составила первое жизнеописание. Оно в XIX веке трижды переиздавалось, и вот сейчас уже издано в современное в XXI веке и там как раз рассказано очень подробно о житии и чудесах и в праксе. А сама Елизавета Шахова тоже приняла схему с именем Елизаветы. Ее первое имя Елизавета, она скончалась здесь, в этом монастыре, здесь была погребена. Приезжали родственники, искали ее захоронение, но вы сами видели, что здесь, в общем, ничего невозможно установить, ни место, где находилось захоронение, ни памятник, какой у нее был. Все было выкинуто на берег Волхова, или раскидано где-то по углам монастыря все памятники. Сестры, конечно, потрудились очень таскать такие вот, в то, что вы видели, это непросто.
1: Рядом с могилкой с в праксе сестры монастыря огромными трудами собрали то, что осталось от монастырского некрополя. Буквально на своих плечах из реки Волхов они доставали надгробные плиты стелла Иннокения Иоанна показала о игумене Дионисии Аносовой, при которой в конце XIX века был создан монастырский ансамбль, построенное двухэтажное каменное здание для сестер обителя, корпус для женщин, посылаемых в монастырь на исправление и новый больничный корпус с крестовоздвиженским храмом внутри. Иннокения рассказала, как начались богослужения в обители, когда сюда приехали сестры во главе с первой настоятельницей монастыря в 2003 году игуменей Ангелиной Васильевой.
3: Первые богослужения совершались в коридоре Крестовоздвиженской церкви. Там, конечно, на первом этаже, где исторически был храм, была церковь, а богослужения не было возможности совершать, потому что там был спортивный зал, там шведские стенки по стенам висели, баскетбольное кольцо, пол разрисован, ну, обычный физкультурный зал, все видели. И совершали службы на втором этаже в коридоре раз в месяц. Священник, приезжал сюда и совершал литургию, причащал сестер. На старых фотографиях, конечно, ну, страшно взглянуть, потому что все это было в очень печальном состоянии. Ну вот здесь вот такая интересная территория, вся какими-то холмиками. Да, мы сейчас с вами идем по бывшему устью реки Грубицы. Раньше здесь речка протекала до начала 20 века. В начале 20 века ее ход перекрыли, она впадала в Ухов перед зданием, перед вот этим разрушенным. И второй рукав уходил, огибал это здание, то есть здание стояло как на островке. Начали Проводить здесь канализацию и перекрыли полностью ей ток. А эта речка раньше на самом деле разделяла два монастыря. Вот сейчас мы пришли на территорию бывшего мужского Семеновского монастыря, который был шведами в начале 17 века полностью уничтожен. Братья была убита вся, мужчин живых не оставляли. Монастырь разграблен, Успенский монастырь тоже пострадал, но сестры успели разбежаться, никого не убили. Есть предположение, что шведы дали фору, скажем так, нашим сестрам, потому что к солидарности наша основательница была шведкой по происхождению можно, а возможно и нет. Возможно, по милости Божьей, просто не успели все уйти, никто не погиб. Потом наши земли объединили незадолго до того, как к нам приехал Евдокила Пухина. Построили здесь дом, келью вот этот, в котором она проживала. И больничный корпус исторический, который был построен церковь в сдвижения была домовой для того, чтобы все сестры в молитве не расставались. То есть молодые сестры, кто в силах был, они не молились дальше в Успенской церкви, а приходили сюда к своим сестрам во Христе немощным, и чтобы вот в едином духе молитвенном всегда быть вместе. Там такие балкончики внутри есть. Матушки, кто был в силах, могли выходить на эти балкончики. Кто уже был, конечно, совсем прикован к постели, оставался в кельях своих больничных. Там есть двери, окна большие. Они открывались Настяж во время службы. Акустика там достаточно хорошая. И сестры были в молитве все вместе. И батюшка потом ходил и причащал всех монашествующих святых христовых тайн с чашей. Беседуя
1: с матушкой-настоятельницей женского монастыря в Старой Ладыге монахиней Ефросиньей Берлизовой, я поняла, что об этом месте не так много известно современному человеку. С одной стороны, древняя крепость, которую начал возводить на этих рубежах еще князь Олег Вещий. С другой, таинственное средоточие множества монастырей, среди которых Успенский монастырь к XIX веку был единственной женской обителью во всей Петербургской эпархии, где подвязалось до 200 насельниц. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Старо-Ладожском, Свято-Успенском, Девичьем монастыре.
4: Для меня с первого раза, когда еще в 2007 году здесь была просто с Машкой, были здесь, ну, как на экскурсии, на пару часов. Конечно, сам храм, он запал в душу, скажем так, с самого начала, потому что он действительно притягивает какой-то такой невидимой внутренней силы. Этого у него не отнимешь. Сама история всего этого места, она на самом деле действительно удивительная, очень многогранная, очень интересная, во многом неизведанная. И это тоже, конечно, вдохновляет на то, чтобы ну, чтобы узнавать больше и интересоваться тем, на какой земле ты живешь. Потому что это все-таки наша история, это наше основание, это жизнь наших предков, которые свою жизнь проживали достойно, не старались многое сделать и для этой земли, и для людей, и для ну и в первую очередь для Бога когда они строили и храмы. И причем в Старой Ладоге на самом деле было гораздо больше храмов, чем сейчас. И она была очень таким насыщенным духовным местом. Даже когда на другую сторону Волхова переезжаешь, меня вот поразила эта панорама, что весь этот берег, он весь в храмах. Причем это уже единичные храмы, которые остались в настоящее время. Да? А у нас есть часовня недалеко от нас, которая построена на храме Воскресения Христова, тоже XII века. То есть там тоже был большой полноценный храм, которого уже нет. И исторически, когда вы Знакомишься с историей Веришь, что здесь было много таких сооружений И люди были, ну, как в прежние времена Благочестивые люди, они, безусловно Старались построить какой-то храм Честь или святого, или какого-то события Или просто, как свой дар В благодарность там, Божьей Матери Или Спасителю, или какому-то там Событию, которое происходило в их жизни И самое главное, что люди молились В этих храмах, они не стояли пустые Каждый храм был наполнен живым присутствием
0: Места места и люди Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Долгими зимними вечерами теплятся лампады в опустевшем храме. Древние лики на иконах озаряют мерцание свечей. На налы лежат раскрытые старинные книги, и хрупкая монахиня читает неусыпаемую псалтирь. Где-то рвутся снаряды, где-то рождаются дети. В российской глубинке колосятся поля, а в столицах шумит ресторанная молва. Но тихо в одинокой келье, где стоит на коленях женщина, и глаза, полные слез, смотрят на образ Богородицы с любовью и надеждой. Сколько лет эти стены хранят тепло ее веры, Сколько ночей она провела без сна, Сколько своих сил уложила в молитву к Богу. Человек приезжает в монастырь, Любуется чистотой и белизной храмов, Цветами и садами повсюду. И навстречу ему выходят приветливые и тихие люди В скромных монашеских одеждах желанием услышать и помочь. И как много веков назад Собираются под монастырские стены Неутомимые труженики с желанием послужить Господу, Приготовить свою душу к небесному царству. Но несмотря на непрерывное послушание и немыслимые миру, брани, они почему-то всегда радостны. Я спросила настоятельницу Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге, откуда рождается эта радость, ведь вокруг столько трудов.
4: Как? Ну это очень просто, потому что мы пришли в монастырь, для того, чтобы быть Богом, и для того, чтобы изменять свою жизнь в направлении к Богу. И Господь нам дает силы, потому что мы ниоткуда не можем получить эти силы, кроме как от Господа. Своими собственными силами мы ничего не можем. И мы не можем добиться того, чтобы там мы не уставали, еще чего-нибудь. Да? Мы просто можем этого, ну как бы не то, что не ощущать, не обращать на это слишком большое внимание. Конечно, все устают, конечно, требуется какая-то и передышка, которую мы, собственно говоря, всегда с утрам даем, потому что понимаем, что физические силы каждого разное. Кто там слабее, кто-то крепче, кто-то моложе, кто-то старше. Поэтому, безусловно, в монастыре это все учитывается, и мы не будем нагружать там бабушку, которая 80 лет, какими-то физическими работами. Да? Но поскольку мы все пришли сюда добровольно, по золу сердца и по Божьему промыслу, конечно, в первую очередь. Вот Господь нам дает силы для этого. Когда ты утром помолился, обратился к Богу, у тебя уже в душе возникает радость, потому что при общении с Богом может быть только сила и только радость. А трудности, они никуда не уходят, они, конечно, есть. И в каждом деле, и скорбей тоже немало, может быть, даже и больше. Просто они переносятся по-другому.
1: Какие периоды эпохи не переживала эта земля? Здесь, на берегах седого волхова бурлила жизнь. Наполняли ладогу купцы со всего света. Приходили викинги, спешили славяне, чувствуя, что эти земли станут родными, своими. И воздвигали храмы. Шесть белоснежных богатырей выросли на этих рубежах. Греческие мастера и новгородские и псковские умельцы построили их в XII веке. И с тех пор сохранилось лишь два храма и одна часовня. Храм великомученика Георгия Победоносца стоит в центре древней крепости в Старой Ладоге. А Успенский собор привлекает паломников в девичья монастыря. О чем он расскажет одинокому путнику или группе туристов с теплохода. Но, по словам насельниц обители, эти стены хранят века монашеских молитв.
4: Наши благочестивые предки не мыслили себе никакой мирской, светской постройки без создания монастыря или храма, потому что это было естественное продолжение их жизни духовной. Это было правильно. И в 2026 году наш храм будет праздновать 910 лет со дня своего основания.
1: Есть в истории Старо-Ладожского девичьего монастыря одна страница, которую хранят две древние липы и деревянный одноэтажный домик, расположенный напротив креста Водвиженской церкви. Когда вокруг монастыря каждую ночь несли караул двенадцать солдат Преображенского полка по повелению Петра I, и в монастырь никого не впускали. Об этом рассказала благочинная
3: монастыря Инокеня Иоанна Журавлева. Отсюда хорошо открывается вид на два дерева, две старые липы. Вот одно мы видим цветущее, и рядом там находится дерево уже совершенно сухое. Этим липам практически 300 лет. И высадила их своими ручками последняя русская царица и первая супруга Петра I Евдокела Пухина. Тоже историческая личность такая. Была она сослана к нам в обитель из Суздальского монастыря, где была пострижена насильно выночество с именем Елена. И прожила она у нас вплоть до самой смерти Петра, до 1725 года прошла Прожила 7 лет в обители. Приехала она сюда не одна. Приехала она в сопровождении 20 человек. Это был ее конвой, который охранял ее день и ночь. Следил, чтобы, не дай бог, никто не с ней не общался. Ни она никому не подходила. И вот одним из немногочисленных развлечений ее было то, что она высадила здесь целую липовую аллею. Но до наших дней дожили всего лишь там ну, два уже тоже, не скажешь, дерева. Одно. И проживала она в домике, который отсюда виднеется. Видите, деревянный домик одноэтажный. Домик, конечно, отстроен заново. До наших дней он бы просто не не дожил. Но он стоит прямо на том самом фундаменте, повторяет ту же форму. И ей построили как раз-таки этот домик, в котором никто не жил, незадолго до ее сюда приезда. Куда она потом делась? Потом ее отправили в Шлессельбург и после уже в Москву, в Новодевичий монастырь, где она и скончалась. Обвинения были все сняты, конечно, с нее. Петр скончался, обвинения автоматически были сняты. Вокруг этого домика даже был поставлен, представляете, по приказу Петра, чистокол из бревен высотой в 2,5 метра, в два ряда, практически вплотную. И очень долго Долгое время после смерти Петра сестры не знали, что делать с этим забором. Можно ли его трогать, можно ли его сносить? Все боялись а вдруг последует какое-то наказание, даже, но ну, с учетом того, что Петра уже в живых нету, и с течением времени просто он сам подразвалился и потом сестры его рассоскали на дрова, скажем так. Но он очень долгое время стоял как памятник бывшей тюрьмы, скажем так, такой внутри монастыря. Известно, что император Петр I посещал свою первую супругу
1: Инакиню в девичьем монастыре. Даже привозил ей припасы и любил побеседовать с черницей по неволе. Может быть, царственная узница, жившая под стражей в одинокой келье с карлицей-служанкой, натолкнула на мысль привозить сюда впоследствии женщин, подпавших под наказание, и налагать на них церковную пятимью с целью исправления. Об этом хранит память почти разрушенный корпус, в котором они проживали. Но на Руси в монастыре было традиционно приезжать потрудиться – Люди давали обеты принести свою лепту Богу за излечение от болезней, счастливые события, отправляли даже детей, чтобы они научились и послушанию, и молитве. Об этом рассказал насильница обители монахини Мария Лихачева. Я спросила мать Марию, а что для нее самое трудное в монастыре?
2: Самое трудное ⁇ это отказаться от своей воли. Приходя в монастырь, мы стараемся принести сюда все свое, свои знания, профессиональные навыки, свои привычки, свои взгляды на жизнь. Если это человек молодой, что-то современное. Если это человек пожилой, все то, что он накопил за свою жизнь. От каких-то вещей нам надо отказаться добровольно, скажем так, моральных привычек надо отказаться. И под руководством духовного наставника человек преображается, отказываясь от своей воли, да, он видит, что ближнему надо помочь, что сестра старенькая работает где-то на каком-то послушании, да, можно ей помочь либо в вечернее время, либо... Где-то в каких-то трудах да, И помогая ближнему, любя ближнего Оставя ближнего выше своих, скажем так, интересов Интересы ближнего Человек постепенно-постепенно преображается Он начинает понимать, что ближнего надо любить больше, чем самого себя Даже не как самого себя, а больше Человек начинает учиться самопожертвованию Ну вот это вот трудно учиться самопожертвованию? Трудно Трудно, потому что не все сейчас готовы пожертвовать даже самым малым. Вот и два человека поселяются в гостинице. Вот приехали к нам желающие потрудиться в монастыре. Они нам говорят, мы очень хотим потрудиться. У вас красивый монастырь, прекрасный храм двенадцатого века. Мы хотим внести свою лепту, но когда они поселяются в одной комнате в гостинице, вот тут начинается самое интересное. Вечером, уже перед отходом ко сну, один говорит, мне жарко. Надо открыть окно. Второй говорит, да вы что, такой холод на улице, надо его закрыть. И вот тут проверяются качество человека, насколько каждый готов пожертвовать своими, скажем так, интересами ради ближнего. То есть, начиная с малого, человек доходит потом уже до более внимательной жизни, когда Господь ему открывает глаза на беды, на нужды ближнего, который рядом, и которому надо помогать, надо его жалеть. И надо его учиться любить и принимать таким, как он есть. Нигде в Евангелии не написано «исправь ближнего». Господь нам говорит «возлюби ближнего». А когда мы научимся его любить, мы начнем ему и прощать, и жалеть, и понимать его в глубокой мере, научимся не только слушать, но и слышать сердцем ближнего, даже если, когда он нас не попросил. Если мы видим его скорби, его беды, и стараемся духовно возрастать, приумножать традиции и потихоньку, потихоньку вот, надеемся, конечно, возродить обитель хоть и малыми силами, надеемся, что к нам придут и желающие помочь восстановить такую прекрасную обитель, тем более сейчас в наше непростое время, да, прихожане у нас и паломники тянутся к святыне, посмотреть ту древнюю Русь еще до монгольского периода, которая духовно возрождала таких светильников. да, Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Почему рождались такие святые? Почему сейчас в наше время их нет? Мы не умеем слушать, друг друга не умеем слышать.
1: Наверное, прежде чем отправиться в монастырь потрудиться, нужно запастись немалым багажом терпения. Но, по словам одной из трудниц монастыря, главное, чему ей хотелось бы научиться у монахинь – это смирение. Ирина приезжала в обитель в выходные дни, когда работала поваром в интернате для коррекционных больных, а сейчас трудится здесь постоянно. И очень рада, когда к ней летом приезжает помогать ее племянница Вероника, с которой мы вечером вместе с еще двумя трудницами ходили вдоль построек монастыря крестным ходом с иконами и святой водой. Намоленное
4: место, сколько здесь. Я вот сегодня стояла на молитве, видимо, сколько здесь в этом храме подстрижено монашества, сколько вообще в ангельский чин подстрижено женщин за 900 лет. Это вообще сколько молит. Они необыкновенные. У меня очень болел зуб. Я вот там вот мыла посуду, и мне надо было ехать на работу. У меня очень болел зуб. Прошу, кто-то мимо меня из монахов. Он медленно стал. раз и исчезла боль. Потом тут то из дома позвонила. Я такой импульсивный человек. Я вообще так распсиховалась. Опять кто-то мимо меня вот так вот. Пропорхнул и у меня успокоилось все И как-то на места все встало Чего психовать-то? Они необыкновенные
1: Я спросила матушку-настоятельницу о том, как можно приехать в Свято-Успенский монастырь
4: потрудиться Спасибо, Господи, нам помогают вот и прихожане, и местные паломники. Просто люди приезжают тоже пожить, потрудиться. Некоторые волонтеры приезжают. Конечно, хотелось бы, чтобы приезжали чаще, но мы благодарны и тому, что есть. У нас есть сайт, у нас есть страничка ВКонтакте. ВКонтакте там указаны телефоны, по которым можно позвонить. Там можно позвонить, сестры ответят. Если человек хочет, например, приехать в монастырь потрудиться, или просто приехать на экскурсию заказать, или приехать один днем самому пройти, посмотреть пожалуйста, можно всегда позвонить, сказать свою просьбу, и мы уже тогда подскажем, как это лучше сделать. К нам же приезжают люди, и приезжают действительно некоторые, хотят там пожить недельку, некоторые хотят две недели пожить, кто-то хочет и месяц. Но это все очень индивидуально. И, конечно, надо вначале познакомиться с человеком, понять, вот, что его конкретно привело, с какой целью он приехал. Да? Это все очень такие важные, тонкие моменты. Но люди приезжают, они трудятся, и многие получают действительно душево пользу, потому что, во-первых, конечно, у нас монастырь не городской, тут тихо, тут свежий воздух, природа, древность. И любой городской человек в такой обстановке душой и телом отдыхает уже от городского шума и от всего. Плюс, конечно, возможность в тишине и помолиться. И даже труд вот на самой территории, он многих как-то вот так и внутренне утешает и помогает что-то пересмыслить в твоей жизни. Просто время остановиться и подумать над самим собой. И просто что-то сделать во славу Божию. Потому что это очень важно для человеческой души вообще-то очень важно, что-то сделать не для себя, не для кого-то, а для Бога. Но то, чем, собственно говоря, занимались всю жизнь наши предки. Они, когда строили храмы, когда они благоукрашали храмы, когда они создавали это благолепие, они создавали для Бога. А в конечном счете это все оставалось для людей и для душ последующих поколений, которые жили после них. А изначально у них была внутренняя потребность отдать свою десятину, часть своей души, часть своего стремления именно к Богу. Угу. Потому что это, пожалуй, наверное, самый важный, самый благородный и самый, самый окупаемый труд, если можно так выразиться, да. Самый плодотворный, потому что самое главное в человеке — это его душа. И когда душа пребывает в покое в мире, в мире с самим собой и с окружающими, конечно, она тогда счастлива. А можно это обрести только прикоснувшись к божественной жизни и благодати. И У -у -у. через какое-то жертвенное действие тоже.
1: Вернувшись домой, проходя по Московским улицам, я долго не могла соотнести совершенно разные в наши дни образы жизни людей. Военные события, монастырские труды, ресторанный бум в столице. Наверное, так было всегда, но почему-то казалось, что там, на берегах Волхова, что-то происходит по-настоящему, и трудно, и красиво одновременно. Живая жизнь, рядом с Богом. Вечером накануне праздника Святой Блаженной Ксении Петербургской служили ей кафест в древнем Успенском храме, и после службы все вспоминали, как блаженная Ксения несла свой подвиг любви, молясь за своего супруга. Я спросила матушку, можно ли воспринимать поездки в монастыри в наши дни как жертву, как труд для своих близких
4: ради их спасения и помощи. Я думаю, что в конечном счете важно, конечно, намерение человека. Если это действительно происходит из любви к какому-то человеку, это всегда приносит плод, потому что любовь, она никогда не бывает бессмысленной. То есть она всегда животребит, она всегда наполняет, она всегда богатеет в человека. Если это действительно из любви, не по какой-то нужде, вот не по тому, что вот я вот сейчас подружусь, и я что-то получу, такого не бывает. Работа Богу — это добровольное участие в своей собственной жизни, скажем так, потому что, я, конечно, Богу ничего не нужно, Ему нужно только наша душа и наше доброе устремление. А когда мы приближаемся к Богу, очищаются наши чувства и наше внутреннее помышление. Поэтому, конечно, в таких местах, когда человек постоянно живет в какой-то суете городской жизни, в суете своей просто обычной, даже будничной жизни, ему, конечно, очень важно иметь какую-то минуту, чтобы остановиться и прикоснуться к источнику истинной жизни». Только тогда он получает какие-то силы и энергию для того, чтобы продолжать свою правильном русле продолжать свою жизнь в миру. Мне кажется, что это очень важно для каждого человека.
1: Сегодня на радио Вера мы рассказываем о Старо-Ладожском Свято-Успенском девичьем монастыре, расположенном в одном из интереснейших мест на русской земле. В двух часах езды от Санкт-Петербурга, Старая Ладога, слава многих, и Колыбель, и Начало, и Первая столица, и основание России – но это еще и намоленная земля, как будто излучающая тепло и свет этих молитв, как сияние драгоценных камней в ее недрах. Матушка рассказала, что поток туристов в Старую Ладогу все увеличивается, и этим летом ожидается достать теплоходов. А я подумала, что может человек почувствовать за краткую экскурсию по монастырю, даже не постояв на службе. Ведь наша душа не губка, которая моментально впитывает влагу. Что-то настоящее она может вместить, лишь очистив внутри себя свободное и чистое пространство по словам дорогих матушек, главное, чтобы человек был открыт для этой встречи с Богом. Мы беседовали с монахиней Марией в небольшой часовне рядом с крестовоздвиженским храмом. И она говорила простые вещи, но которые таким миром и теплом ложились на сердце, что не хотелось торопиться.
2: Будем стараться возрождать эти традиции, сохранять эти традиции, и правила монашеское читать, и часы читать, и полный круг богослужений исполнять. У нас прихожане очень порадовались, что мы по воскресным дням, пять 5 часов вечера, теперь служим Акафесту Спению Божьей Матери. Священника у нас нет, но вот читают сама наша матушка. По понедельникам, пока приняли вот Решение, да. Читать о Акафиста Варьбария, которая является покровительницей этого места нашего монастыря, тоже в Успенском храме. Прихожане очень обрадовались, спрашивают нас, мы обязательно придем, мы придем всей семьей, мы, мы с родственниками хотим прийти, хотим посетить, хотим еще раз увидеть, еще еще. То есть люди, выходя в мир, выходя за ворота, они чувствуют, что они вот эту драгоценную жемчужину, они теряют. Она забывается у них в суете, в круговерте.
1: Мне посчастливилось побеседовать в Староладожском монастыре со многими насильницами обителя. Вот что сказала о том, что же самое главное в монашеском пути монахиня Феодора. Я
0: думаю, что самое главное – это вера, это любовь к Господу, любовь к тому святому, который именно носим, и доверие. Потому что идущие в монашество, они доверяют Господу по-настоящему в том, что с ними происходит. И в послушаниях, и в трудах каких-то во всем. Вот как Господь определяет, значит, так и должно быть. Без сопротивления, без сомнения, без какого-то негодования, что я бы так не сказала, я бы так не сделала. Вот именно это состояние полного доверия Господу как раз и есть состояние души, наверное, монашествующего человека. И в те времена, и сейчас. другое время, сейчас, конечно, тем более, когда такие малонаселенные монастыри, обязанностей послушаний очень много. Если раньше из семьи обязательно первенцев, девочку и мальчика, фактически обещали Господу, то есть они шли в монастыри, кто-то вдовами шел в монастыри, сохраняя девство, сейчас... Кто идет в монастырь? Все настолько заняты собой, своей жизнью, что не до Бога. Он, наверное, есть. Он есть. Он у меня в душе, как говорят. Но по-настоящему поработать Господу, по-настоящему помолиться именно в монастыре, будучи уже в остроге, редко у кого появляется такое желание. Это очень обидно. Но, наверное, такое время, в котором мы живем сейчас.
1: Я спросила мать Феодору, а чем отличается наше время от тех далеких веков, когда на одном берегу Волхова было шесть монастырей в небольшом селении Старая Ладога, а седьмой – на берегу напротив.
0: Знаете, люди раньше были настолько верующие, что они успевали прийти на раннюю литургию, до этого успеть сделать домашние дела, а затем трудиться весь день на своих основных занятиях, потом вечером идти еще в храм, на вечернюю службу. И все это было полно довериям То есть люди под покровом Божьим жили и Божьей Матери. Поэтому, наверное, все было не так радостно, может быть, но, тем не менее, все было гораздо проще и надежнее. Как в строительстве храмов, так и в устроении собственной жизни: семейной или, трудовой, или. Наверное, они доверяли Богу, поэтому им было проще жить.
1: Сейчас, получается, на свой разум, так нам психологи... Да-да-да,
0: да, мы надеемся сейчас больше на себя и не замечаем, и не, не анализируем, что нам посылает Бог. Да, их отличала в первую очередь вера, а вера обязывает и жизнь устраивает себе себе Я
1: Думаю, что современному человеку свойственно не только анализировать, но и ставить под сомнение многие вещи, что является уже нашим отступлением от истины, ведь человеку во все времена онтологически было свойственно понятие Бога. Он жил прекрасно осознавая, что все движется по божественному промыслу. Но всегда в монастырях идя радостных, уверенных в своем пути людей, хочется у них узнать, а что же для них самое тяжелое? Об этом я спросила и и Оанну. Ну, вот что самое
3: трудное в монастыре. Смиряться. Вот это такое вот слово очень сложное. Как хорошо, что хорошо означает? Не обижаться, когда обидно. Промолчать, когда хочется сказать. Это самое основное я назвала сейчас. А физический труд — это не трудно. Ну, пока у тебя есть силы, конечно же. Мне легко говорить, потому что они у меня есть. Кому-то уже, конечно, тяжело какие-то вещи делать. Но самая тяжелая работа, духовная работа, работа над собой. Видеть грехи в себе, а не в сестре. Исправлять себя, а не сестру. Это самое сложное. Иногда невозможно. Но но опять-таки, если есть желание, и ты прибегаешь к Господу с этой просьбой, «Господи, помоги мне», я не могу. Не могу простить, не могу там, не обижаться. «Господи, ты приди и прости за меня». И приходит, и прощает за тебя, и помогает. И в этом как раз-таки мы видим присутствие незримое Божие, которое вот, он в тебе находится, и Он за тебя делает всю самую трудную работу. А тебе остается только кстати, смотреть, <laughs> и благодарить, потом плакать.
1: Ни разу я еще не ехала из монашеской обители, не получав подарок какого-то очень нужного в данное время моей жизни урока. Наверное, это и есть самое главное. Зачем нам сегодня нужно приезжать в монашеские обители, чтобы чему-то научиться? Ведь если человек оставляет мир, Господь, несомненно, открывает ему правильный взгляд на такие простые, казалось бы, вещи, которые часто лишают нас душевного мира. Что же приводит человека в монастырь?
3: Любовь ну, к Богу. Да, других причин нету. Другие причины, если они есть, они не позволяют задержаться, потому что и искушение есть. И если ты Бога не любишь, а себя больше любишь, то высок шанс сорваться, все бросить, скажем так, да, и уехать куда-то в другое место. Никто не застрахован ни от чего. Все мы падаем, все мы грешим, спотыкаемся. Но в любом случае у нас всегда есть возможность от Господа данной нам, да, это исповедь покаяние, «Упал, покайся, поплачь, вставай». И ползи вперед к цели, к единой. У каждого христианина цель одна – соединиться с вожделенным своим источником любви с Господом.
1: Таким вот познанием этого удивительного дара от Бога всему человечеству и посвятили мы наши беседы на берегах Волхова в первой столице Руси, Старой Ладоге, где еще в 8-м, 9 веках жили бок о бок представители очень многих народов со всех концов света это подтверждается бесчисленными археологическими находками. Получается, что Господь пришел с этой заповедью «Любите друг друга, люби ближнего своего, возлюби Господа». То есть да. вот а один да. и тот же глагол «любить, любить, любить». Прощать, прощать, да,
2: обязательно прощать. Мы не все готовы прощать и понять. Мы сердимся, да, ругаемся, там, воюем. Да, вот. Казалось бы, да, мы все люди. Ведь Господь у нас удивительный художник. Ведь надо создать цветочек, травинку, надо создать и воробья, и ворону, да и голубя, и человека. Ведь мы одинаковые у нас два глаза, один нос, один рот, голова, руки, ноги. А какие мы разные? И души у нас разные, и привычки разные. А Господь создает каждого с любовью и пытается научить нас любви, заботе друг о друге. Если мы этому научимся, если мы научимся это видеть друг в друге, ту, скажем так, горящую свечу, в которую душа каждого человека, да, вот эту святыню, и научиться беречь ее не только в себе, вот эту горящую свечу, да, но и этот огонек души ближнего, чтобы, не чтобы его не задуть, да, чтобы душа не погибла. Можно сказать резко, грубое слово, да, можно, вот как святые отцы пишут, можно одним словом человека можно убить, духовно убить. Вот у нас ребенок приходит, пятилетняя девочка рассказывала, она говорит, мне мама рассказывала, говорит, в детстве не ходи в курятник, не лови цыплят. Она говорит, я маму не послушалась, посмотрела, что мама в огород ушла, погнала за цыпленком, подхватила его на руки, он говорит, такой хороший, желтый, пушистый. А он говорит, у меня в руках со страха умер. Она говорит, мне было пять лет. Я, говорит, так плакала, что он теперь не может ни побежать, ни полететь. И вот чувствовал вот этого невольного соприкосновения, что человек не умеет созидать, он только умеет разрушать. То есть мы можем разрушить, но не, не умеем созидать. И когда человек вот с этим сталкивается и сталкивается с духовным миром, и когда он видит, насколько дорога человеческая душа, и как надо бережно к ней относиться, то люди, приходя в храм, вот начинают выцерковляться, вот видеть ближним. Образ Божий, который уставший. Этот образ болеет, страдает, мучается. Но это та драгоценная душа, ради которой Господь принял смерть на кресте.
1: Научиться любить, прощать, терпеть, молиться. Такое ответственное послушание легло на плечи современного монашества, которое несет на себе все боли и горести нашего времени. Каждое утро и каждый вечер Перечитывая сотни синодиков за нас и наших близких, больных и страждущих, воюющих и падающих, растущих и созидающих наш мир, с просьбой его не оставить, а покрыть своим небесным миром и любовью к Богу, всем святым и при чистой деве, как и всегда, это было на Руси. А человек приходил в иноческие обители и благодарил монахов и монахи за их теплую молитву к Господу, хранившую нашу землю в самые тяжелые времена.
3: По послушанию, да, мы знакомим тех, например, людей, которые впервые вообще прикасаются к религии, да, к святым местам, паломничают. Некоторые даже не отдают себе отчета, куда они, в принципе, едут. То есть, ну, Господь призывает, призывающий благодатью свои люди ездят. И на нас, конечно, лежит большая ответственность, потому что, как скажем, не отвратить, да, а наоборот познакомить, показать нашу религию, веру. Вообще, ну, изначально с историей знакомим, да, потом уже в процессе экскурсии люди, конечно, уже видишь интерес в глазах, конец экскурсии. Многие даже интересуются, можно ли приехать, потрудиться, пожить, посмотреть изнутри. То есть людей это цепляет, но не все, конечно, доезжают. Мы знаем, что мир сейчас очень жестокий, суетный, и вроде когда у человека есть порыв вот это приехать, видит этот свет. Но возвращаясь обратно в рутину свою, все это закручивается, заверчивается. И немногие, конечно, доезжают, что очень жалко и обидно. Но мы молимся все равно за всех. И в первую очередь, конечно, у нас цель познакомить с Богом людей.
1: Мне запомнилось в жизни описание с и Евпраксии Настоятельницы обители с 1779 по 1822 год Как в часовинку на Абрамовщине Где она каждый день в любую непогоду молилась С утра до позднего вечера Ворвался беглый солдат с намерением ее ограбить Потому что видел свет, стоявший над этим местом И думал, что это светится сокровище, которое она там прячет Увидев ее кроткий, мирный взгляд Услышав ее тихий, но твердый и мужественный голос, упал на колени, заливший слезами: на какие страшные злодеяния может подвигнуть человека безверие, вражда, ненависть, и каким миром и радостью может наполнить наше сердце кротость и смирение, увиденное в глазах другого человека. И, перебирая в своей памяти эти недолгие встречи в старой Ладоги с насельницами Свято-Успенского девичьего монастыря, Хочется, чтобы эти прекрасные люди Которые по всей России и в наши дни Населяют множество российских обителей Знали о том, что и мы о них помним Всегда с благодарностью и любовью
0: Места и люди